0: 这里充满欢笑声，溜滑梯的巧
1: 。这里有爱与甜蜜。
0: 奶奶，拉哥哥。这里有希望和未来
2: 。
1: 遇见幸福幼儿遇见幸福幼，遇见幸福幼，遇见
0: 幸福幼儿园。听众朋友，大家晚安！欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了、哦。那么在节目当中呢，会为大家介绍全台湾各个县市的非营幼儿园以及准公共幼儿园。那么在今天节目当中呢，要跟大家呢讨论的主题都跟融合教育有关。哦、那么，在大手牵小手的单元当中，为大家邀请到了国立台北护理健康大学婴幼儿保育系的助理教授柯雅琳老师来到节目当中哦，带着所有听众朋友一起来好好认识到底什么是融合教育哦。那么，在幸福幼儿园的单元呢，呃，为大家邀请到的是滨江非营利幼儿园的吴佩珍园长来到节目当中哦，跟大家来分享在教育现场以滨江非营利幼儿园为例，他们是如何。来推动融合教育的、哦，那待会儿呢，吴园长会就呃实物层面上面跟大家做精彩的分享。好，马上呢就来进行节目的第一个单元——大手牵小手。大手牵小手。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在我们节目当中呢要进行的单元呢是“大手牵小手”的单元哦。那么在节目当中呢，贤琴常常会访问很多的非营利幼儿园，那么也有不少的非营利幼儿园呢，他们其实呢在推动融合教育上面其实做的也非常的好哦。那但是呢，相信有一些听众朋友对于融合教育，嗯，可能你还不是太清楚，所以呢，在今天节目当中呢，很高兴的就为大家邀请到国。台北护理健康大学婴幼儿保育学系的助理教授柯雅玲老师呢，来到节目当中，跟所有的听众朋友好好来谈谈融合教育。嗯、首先呢，先跟柯老师问声好哈喽， Hello, 柯老师您好。阿
2: 姨、哎、你好，是、
0: 嗯、欸，想先请问一下柯老师一个问题哦，因为其实我走访全台湾很多这个费尼幼儿园，真的还蛮多的园所，它其实在推动这个融合教育，嗯、尤其像这个费尼幼儿园以及公幼，他们其实是不利条件的学生，嗯、他们其实有保障这个优先入学。好，<是>所以想请问一下柯老师，现在全台湾是不是在推动融合教育？嗯嗯、它其实是一个必然的趋势，或者是园所其实大家都必须要做这件事情呢？
2: 嗯，就目前台湾的目前的相关法规，其实已经是很明确的规定，融合教育已经是现况，已经是一个必行的一个现况。嗯<哼>那基本上是台湾的，刚您讲的，嗯，公立幼儿园、非公立幼儿园是一定会安置的。特教学生、特殊需求的孩子，嗯、<哼>那私立幼儿园也是采零拒绝的方式，尽<是>量对，就是基本上融合教育已经是一个现况。嗯 ，OK， 好，所以在呃
0: 园所里头啦，就是你刚刚老师有提到一个关键词叫零拒绝，对不對,對,对？好，对，就是一定要让如果有这些呃比较特别的发展的孩子，他还是要让他可以有上学这样的一个权利啦，<是>对不对好？所以融合教育就变得非常的重要。嗯、那可能听老师刚刚跟大家做的小小的这个分享里头，可能有些。听众朋友想说啊，我知道啦。融合教育就是班级里头有特教生，就叫做融合教育。
2: 嗯、<笑>
0: 老师是就真的是就这样子吗？还是这个真的只是大家看到字面上的
2: 意思？对,对，到底融合教育它的精神是什么呢？嗯，就融合教育来讲，其实嗯、呃，就是基于人权。嗯哼，如果就就是基于基于本来每个人都应该要受教育。那嗯，每一个人都有参与这个整个，就是我们一个自然生活、自然情境的一个机会。嗯<哼>，那他们其实这部分的话，在谈到从整个我们谈人权的部分，一直在谈到教育现况。其实每个老师，我们在受训的过程当中，我们在培训老师的过程当中，老师本身就要懂得我们现在谈的所谓的，如果融合教育，再把它现现在再把它讲更实际，叫做适性。嗯<哼>，就是或许我融合教育，我们比较会去思考的，可能就是普通生跟特教生在一起，嗯、就叫做融合教育。嗯哼嗯，只要那个班级有特教生进来，可是实际上我们了解，我们现在的。我们现在又叫“克刚”的方式方向，其实更希望是每个孩子都有学习的机会，嗯，都有参与的机会。嗯、哼哼那这部分是老师要怎么样子？我们在谈的怎么样子可以符合每个人的每个孩子适龄适性，嗯<哼>，去设计相关的课程跟教材，嗯哼,哼，然后，呃，我我我觉得那是一个。难度非常高，可是我们现在所有老师都在努力的部分，就是怎么样去落实差异化教学。嗯哼哼，就是已经不是特教生跟普通生的差别，就是我只是要去思考说，哦，我这一群普通生，我应该怎么样给他一致性的课程？嗯<哼>，那特教生，我可能需要一些相关的治疗师，或是呃，询问辅导老师，或是请他上个别的课程。嗯哼，或是他进来之后，我可能就是需要一份 IEP。嗯哼，那现在要思考的是。其实每个孩子都不一样，像刚您提到的不利条件的孩子，嗯、<哼>其实像现在在台湾的幼教科纲里面，其实我们现在已经不是，就是我们我们的年龄层孩子的年龄层是才混龄，嗯、<哼>就是说呃，我们有可能那个班级里面可能是、嗯、小班中班大班大班混，中、嗯、班跟小班混，嗯、<哼>除了幼幼班就是两岁中班没有混之外，其他都是混龄，所以 but, 基本上老师的思考至少是两个年龄层以上，嗯、<哼>就是我可能是中大班，我中小中小班，嗯<哼>嗯那两个年龄层本来就有差异，然后其实对小小孩来讲，他年龄层只要差一个月，差半年，嗯、呃，差半年差一个月就差很多，嗯、是，所以基本上每个孩子就是不一样，嗯哼哼，那那个孩子他或许在大班能力比较弱的，嗯<哼>可是他有可能差不多就在中班能力的程度。嗯<音>所以，如果用这样的方式来思考的话，应该是每个孩子都应该得到他应有的。照顾跟学习，如果老师从这部部分来思考的话，嗯、可是我知道他难度很高，可是这也是大家现在目前努力的。嗯,嗯 ，OK， 所以刚刚老师讲的这个融合教育，如果我们把它扩大来解释的话，其
0: 实它不是只是让特教生融入在这个一般的班级当中，<是>应该是每一个在这个幼儿园的园所班级的孩子，<对>他其实应该都是老师要针对他每一个人，应该都是量身打造，是临时性的一个学习的课程或者是一个引导他。学习的一个方式，哈<是>，对不对？哈<错> ，OK。可是老师刚刚在讲的时候，我相信一定有些听众朋友想说，对呀、啊，老师你讲适龄适性很重要啊。嗯、可是可能有些特殊生他们的学习的状况，可能就会稍微比较辛苦一点点，对不对？对对那为什么我们不干脆单独的一个可能学校，嗯、让他们去更符合他们的需求？嗯、就老师可以更专心一致的去。<对>照顾他们，对不对？对为什么反而要把他们放在
2: 一般的幼儿园所，然后跟一般生一起来学习呢？嗯、对对对，我想应该是大家都会有这样子的一个疑惑，包括家长，嗯、<哼>有些呃迟缓儿的家长，然后来进行幼特教的鉴定安置的时候，他们其实孩子他就是很适合读普通班，可是他也会觉得说。哎，我是不是应该到特教班？他就不太增加、啊。对,对，我要不要去增加他的能力之后，到普通班会比较能够适应？嗯、<哼>我想，这老师或是家长都会有这样子的，有有时有时候是一种担心，或是说以为就是特教生就应该到特教学校。嗯、<哼>可是如果就嗯，不管是对特教生，因为其实我们在谈融合教育，其实一个很重要的事，我们要就是能够尽少、尽量减少他被标志。嗯，被标签的状况是，那当他进来，其实我们一直在谈说，要让他去适应未来的，因为他最后不管在特教班或是在他，我们的目的都都是希望他能够回到普通情境。
1: 嗯嗯
0: 嗯，对
2: ，就是我们的目的就是这样子。嗯<哼>那甚至尽管他能力再弱，他18岁之后还是要回到。我们的社会情境当中，嗯、哼哼所以他不可能永远都在一个隔离的情境当中。<是>所以在才会提倡所谓的最少限制的环境。嗯、<哼>所谓的最少限制是尽量是跟一般幼儿或是一,一般的学生，那个是差不多一样的一个学习情境。那、嗯、<哼>自然的情境当中，他才有可能跟同才有一些互动，嗯、<哼>而且这是自然的情境。嗯<哼>，对，它是自然参与的情境，他不是去个别去做一个。呃，单一的技能的训练，嗯哼哼嗯，假设我常跟一些老师分享，他其实有些孩子，他单独在做单单一技能的训练，他不见得能够适应。班级的情境，嗯、<哼>我们以为能力提升，他单脚跳跳跳，或是他会减减脂，会练完波波么？会认识颜色，会数数，嗯、<哼>就真的能够适应普通班吗？啊、不,不一定<笑>对
0: ，因为、嗯、先不要讲特效生，连一般的小朋友，他会这个整个发展都很好，他可
2: 能在人际互动上也都
0: 有可能会有问题的、啊是是。没错，没错，没错。所以、嗯
2: 、其实常常会有这样争议，是说。真的要达到什么样的能力才可以进普通班？嗯<哼>，那还是现在其实我们更强调的是怎么样把特教的资源就一些些。当然，现在台湾还没有办法像国外做到完全融合。嗯<哼>，做到完全融合是包括非常重度的孩子，他也要也应该要进入普通班。嗯、<哼>所以在他们国家，像是美国，其实还是有啦，只是说有些有些现在的一些提倡的一些教育制度里面会提倡的全融合是应该孩子。不要到隔离的情境，嗯嗯嗯应该是完全到一个嗯自然情境、普通情境，应该只有普通班。嗯,嗯，可是台湾现在目前各个县市都有特教学校，嗯嗯像台北市的话，各个区至少都有两个特幼班以上。是嗯嗯，嗯、那为什么还是有这一些特幼班？是因为确实有些孩子我们会希望他能力稍有提升，可是其实对于一些些嗯比较轻度的嗯嗯或是轻做一些中度的孩子，其实。嗯，他还是应该很有机会可以进到普通的情境当中，是就有同台的刺激。像我之前遇过糖宝宝的孩子，嗯哼，那他确实能力不好。他语言认知动作都不好，然后都落于一跟跟一般的幼儿相较是落后很多的。嗯<哼>可是唐宝宝他就是一个很适合在，他就是一个很很喜欢去模仿同才的一个班级。嗯、是。所以，哎、欸，一个一个孩子。是是。所以，如果我们把他放在特教班，其实就少，就有点可惜。哦、刺激就少了，自己少，對对所以我们会希望这些孩子能够在自然情境当中，他、嗯、<哼>是跟着适应，应该是要在那个自然情境当中去适应，不是在。特教班或特教学校适应能力提升到某种程度，或是颜色教到什么，数字教到什么，口语词汇会到什么程度再进去？是因为他要再经过一次的内化。嗯哼嗯哼可是他在幼儿园里面，他是每天在老师的引导下是练习活动，嗯、<哼>而且更重要是有同侪的支持。是，现在我们之前有遇过一些比较重。度的孩子，嗯嗯，那个那个安置是我们不预期的，因为他是普通生，嗯，进去的。嗯、可是那个孩子其实，如果就我们在做精灵安置，有可能他是要到特优班，嗯哼哼。可是老师其实也蛮辛苦，可是老师很努力。嗯、<哼>其实老师透过很多的，除了老师去协助之外，透过很多的同才支持。嗯哼哼。所以这个孩子其实从完全没有口语、包纸尿布、走入颠簸，嗯、哼哼<笑>一直到。开始两年之后说出第一句话，哇、wow, uh ！ Huh. 其实那个过程，其实对于同对于特教生来讲，或是对于这个普通生来讲，嗯、呃，我记得那那班老师跟我讲过，他说他希望他每一年都有特教生，嗯、mm ， hmm. 对，他说如果有特教生的班级，那个班级会很不一样，<是>因为我们的孩子会有爱， mm hmm. 这就是我们一直在质疑说。那当特教生进来普通班之后，那普通生他的受教权呢？嗯、<哼>我们重视了特教生的特受教权，可是其实我们这不就是我们一个自然情境吗？嗯、<哼>就是，嗯、呃，我我们现在其实也常爱谈品格教育，然后希望我们的孩子是非常有爱心的。可是我们这些孩子，如果你没有这个情境，去怎么样去懂得去照顾他身边的孩子？嗯，我记得我有呃，我之前在文山特教幼儿部任教的时候，我们那时候在幼儿部也是走融合教育，就是很特别，就是有些呃，竟然还是会有一些普通生的家长愿意把自己的小孩一般生送到特教学校，哦、他只是为了融合。<是>那我们也很很很，我我们。像我，我会很好奇，因为这样的家长其实为什么会有这样的选择？对,对,对，他就告诉我说，因为一般家长会很担心说，在学龄前孩子学不到东西，嗯、<哼>就是在这过程当中孩子学不到，特教学校更学不到。他说，我没有让孩子学什么，嗯、<哼>我只希望孩子愿意去帮助别人。<是>所以他的他的那个那个那个女儿，她就是那种随时在帮，她就是很自然。他就随时在帮我们的孩子、嗯、穿鞋子，因为每,<是>每次上课要离开木板教室的时候，我们的孩子不会穿鞋子，當然老师就是两个人两两手、四只手，然后就要上教助，嗯、<哼>再怎么样都。可是我们那个小女生，她永远都爱帮助别人，是就觉得这个情境就是很自然的。我们这不就是我们要的吗？她不用去透过一个品格教育的课程，她不是透过绘本，嗯，而是真实的，我们懂得去，而且老师的身教。是，然后怎么样子去带着孩子一起？而且我们要让孩子，本来我们要让一般生去知道，嗯、每个孩子都不一样。嗯，我我我们自己也有自己个别差异，就是呃，我很会说话，可是我不会跑步。是对，就是每个人本来就不同，我们是一个互相照顾。嗯哼<是>，他虽然他不会跟别的小朋友玩，嗯哼，可是他拼图很厉害。<笑>所以他是拼图高手，是，就是我们用这样的方式去带领我们全班的孩子。嗯<是>，其实那位老师才会跟我分享说，他们全班的孩子都很不一样，包括他们的家长是，
1: 嗯
2: ，他们的家长是一起来照顾这个孩子，你会很感动，就是因为妈妈看到了，本来妈妈很担心她的女儿。在照顾这一个孩子，可是妈妈看到这个孩子，她自己的孩子不一样了，嗯、所以她每天她反而是去留意我们那个特教生，嗯、<哼>她去留意他，他有没有口水直流，啊、然后就帮他擦口水，<是>去提醒他，去跟他聊聊天，虽然他没有办法很多的回应，<是>嗯、所以或许我觉得这还有一些大家还在努力的部分，可是。嗯我我们在现场确实看到很多这样子，就是对特教生、对普通生，其实它就是一个自然情境，然后怎么样子去落实，我们每个孩子都有受教的机会，而且是不是只有在能力或是学科能力，更重要的是我们在我们怎么去思考，怎么去友善的去对待我们身边的每一个人， okay, 这也是我们在学的，<是>在幼教里面，我我相信我们也都是很重视这个部分，嗯。如果孩子能够从小的
0: 时候，我觉得就在一个自然的环境氛围当中来学习。刚刚老师有跟大家分享，嗯、其实是很感人的，嗯、就是你会看到特教生，他会因为同才，他也会有些刺激，对、嗯、他也会有一些成长跟进步。嗯、而一般的孩子、普通生，他们也会因为这样子，真的是一个很特别的一个呃成长的呃怎么讲？陪伴者，哈哈，就是陪伴他。嗯、我觉得他也会有一些成长跟学习啊。嗯、像贤琴之前曾经访问过这个慈母飞鹰的幼儿园哦，他们有提到，哎，他们其实在推动融合很多年，他们就发现，其实这个普通班的孩子一般生呢，他们其实的挫折忍受度其实很高，啊、对不对？因为可能小朋友，嗯、他们可能我可能堆好了积木，<笑>但是走过去哇就被弄倒了，<笑>他要忍住。<笑>对对对，可能他第一次会生气一个，<笑>但是可能哎一而再再而三，嗯、他就会知道说，哦，他也。不是故意的，哎，<嘿><對>怎么跟他说？然后可能就会好了，没关系啦，那我就再多一次好了。嗯、他说，<是>其实你会发现，孩子很多的性格的部分上面，其实也会因为跟这个特教生相处，他会有一些不太一样，嗯、会有一些改变，嗯、对不对？<是>所以我最后想来请问一下老师，所以如果以我们刚刚讲的推动融合教育是一个现在。一定要可能就是普遍大家都要走的一个趋势的话，可是以一般的园所来讲，我们刚刚讲，看它要兼顾的面向这么这么的多，嗯、一个园所它怎么样开始去真的实施融合教育，或是把融合教育做好，其实它其实真的是很不容易的事情，嗯、所以它是不是应该要有？阶段性，他可能没有办法一下子就做到好、嗯、<哼>做到满，嗯、<哼>所以他是可以怎么样开始的起步，然后阶段性让他往这个比较好的方向不断的前进呢？嗯嗯嗯
2: 嗯，嗯。虽然现场是幼儿园老师在协助这一群孩子，可是如果就整个园来讲，当然园长、行政人员的角色就是非常非常重要。他这整个园的理面就是、嗯。园长他的教育的信念是什么？他如果要去推动融合教育，他能不能去找到一些志同道合的老师？嗯、甚至尝试去说服他们，是<笑>对。然后怎么样子？我我们确实后来发现在整个融合教育的一个推动当中，虽然呃，园长他不是直接照顾。小孩的，嗯、<哼>可是他的工作就是他的思考要比这些老师更要更完整，嗯、<哼>所以前面的部分，我觉得如果要开始的话，这个园长本身就是这个行政或是这个主管，他本身就要相当清楚，他为何要实施融合教育或是适应教育，对于未来孩子跟老师，就是这就是一个我们努力的方向。可是他为什么要做这样的努力？嗯、<哼>因为他是必。他会很多的困难，是，可是他要先想好有可能的困境，跟他要去寻求相关的支持。嗯、所以其实园长的嗯能量也要够大，嗯，对。所以他想好这些之后，如果是一个新设的园，还有可能在应征老师的时候，他就要先让老师知道我们这个园的教育理念是什么。嗯、那我可能会说多少的特教生是，那我们要怎么一起。照顾好每个孩子，嗯，对。那如果是已经是实施一段时间，我觉得如果基本上幼儿园想要往这部分去走，大部分这些幼儿园本身，我一直在谈的，他们本身就是一个很有爱的幼儿园、啊嗯、就是我们他们不见得会说，我就是融合教育，是，可是它本身就是非常落实，嗯。如果就特教听起来叫个别化，可是其实在幼教现场，其实就是一个、嗯、<哼>在教育现场，其实就是一个非常个性化、嗯、哼哼个别化的一个，或是差异化的一个、啊、一个教学。嗯、像在现在目前幼儿园。很多就是慢慢的往学习区走，嗯哼，就是因为学区它可以去满足不同孩子的一个需要，是对，所以这部分为什么在课程、在环境、在思考上，这个是一个园长他除了去那个信念，然后怎么去号召，跟他一样志同道合老师，甚至说服每个老师，甚至去支持这些老师的专业成长。那另外一个部分是整个课程，嗯哼，就要调整到怎么是以融合为走向，嗯、是因为如果用一个比较。传统或是我们说的标准化的一致性的一个课程模式，那每个孩子都不同，老师一直重复的讲课或是重复的一直练习纸本，嗯、<哼>可能对于孩子来讲，他们没有办法在当中，因为每个有些孩子是属于视觉型，有些孩子属于操作型的，嗯、<哼>或是有些孩子他性就是不一样，是可是你要要求他坐在那边，然后听他的理解没有很好，嗯哼嗯哼那他势必就会动来动去，<是>所以老师就压力很大，嗯、<哼>所以基本上。如果要往融合走，可能也要去思考你的整个课程的模式跟环境
1: 。嗯嗯，嗯,嗯。然后
2: 当然最后就是我那个就是整个外在的资源、校外的资源，嗯、对，是就是它是一层一层去思考的，它绝对不会是一触可成的。一触可,可成，可是这部分是呃，应该我们现在在就是在对于这些幼保。相关科系的学生来讲，其实这是我们在养成教育当中一个很重要的一个训练，嗯,哼嗯哼，就是让他知道说，我们现在我们我们又说所谓的刻字化，以前是标准化，是，現在都是连服务都是刻字化服务，就是每个孩子都有每个孩子不一样，<是>所以当一个课程，一个我们不会只有一套的课程模式，嗯，当一个一个我们很清楚我们的一個教学活动的目标之外，我们要去思考到每个孩子的需求，嗯,哼嗯哼，适度调整，是可是那调整不是说。A A 教 A 的方法 ，B 教 B 的方法 ，C 教 C 的方法，而是在一个我们清楚的一个教学走向、教学目标底下，怎么去做微调
1: ？嗯嗯嗯
2: 嗯，那个调整就是，其实它难度不高，可是因为老师不知道，嗯、<哼>他老师如果没有这部分，就是还没有理解，嗯、<哼>他就会想说，我怎么可能去教三十个孩子不一样的方式？是，可是他其实有有些孩子，他只是需要你一个提醒，嗯哼哼，有些孩子只要。你一个动作的协助，或是只是一个示范，或是你改变一个教材，嗯对他就可以把这件事情做好，是，所以我们还是可以达到我们期待的活动目标，嗯，而且这些都是老师可以做的，是可是那个调整就是势必是需要，所以从前面的整个园的思考，嗯、<哼>一直到整个课程跟环境，的一些调整，嗯、<哼>然后外在资源，<是>这个是在呃在实施融合教育之前，可能可以。有有预计要这么做，可是我相信现在其实我一直在讲，嗯、呃，我们我们在幼幼叫现场其实。很多老师们，他们没有在谈融合教育，可是他们都在做了，他们都在做了。对他们，是可是他们做的做法就是这样，就是他们把课程、跟教学、跟环境都思考到位。<是>然后当孩子进来之后，他可以依照孩子的个别能力再微调。是，对 ，OK， 嗯好。所以呢，刚刚老师有提
0: 到了，哎、欸，在实施融合教育，其实我觉得刚刚老师讲的，其实应该也就是所有的元素里头，我觉得你一定要先确定你的理念、核心想法是什么，嗯、然后大家。我们其实是有共同的理念的一群伙伴，园长、老师、行政人员，<是>然后我们往同一个方向迈进。<是>然后在那个过程当中，我们要提供给孩子什么样子的课程？老师刚刚有讲了，孩子的个别化的差异，嗯、怎么去尊重孩子每一个不同独立的这个个体，<对>然后提供孩子他们所需要的一个学习。这个老师需要去学习啦。他这个也就是。幼儿老师、幼教老师的专业，对，没错，没错。<笑>然后呢，在尤其如果你又是实施融合教育，我觉得再结合外部的资源的这个部分，其实是。非常非常重要的哈、嗯、，OK， 我们下次呢再请我们的柯雅玲老师哦，在空中跟大家做精彩的分享。那今天呢也非常谢谢呢柯老师在空中跟大家呢谈到了融合教育哦，那相信呢经过今天老师的说明之后，大家对于融合教育应该已经有了一些初步然后比较广的一个认识了。那今天呢也非常谢谢柯老师，嗯、谢谢您，谢谢，谢谢。谢谢
2: 我是黄宣
0: 荣医师，在国人团结努力下，武汉肺炎疫情获得稳定控制。提醒民众务必落实室内保持一点五公尺，室外一公尺。无法维持社交距离时，应佩戴口罩。另外，营业场所内可提供干湿洗手设备与量测体温，并采取实名制。只要个人业者都能落实防疫，集会即可不受室内一百人、室外五百人的限制。有政府，请安心。资讯由机关署提供。哎，我们学校有人确诊呢！啊，听说我们要停课了。最惨的是毕业旅行没了。唉
2: ，面对疫情，除了叹气，你还可以这样做
0: 。当我们的期待不能得到满足的时候，<是>山不转就路要转
2: 。教育电台 Channel Plus 主题频道推出防疫效应爱不停学单元，帮助学校轻师生安然度过防疫期。欢迎上网搜寻教育电台爱不停学
0: 。疫情影响，收入变少，又要还就学贷款，怎么办？放心，政府已经提出减轻学贷还款措施，学生贷款利率由 1.15% 调降到 0.9% 而且从八月一号开始实施，学贷还款最长可以十六年，不需要偿还本金，放宽只缴息不还本的年限。我想申请缓缴本席，也行啊，最多可以申请八年
1: 。以上广告是由教育部提供。
0: 大家好，我们是台湾弦乐团
1: ，我们都在教育广播电台。
0: 这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在我们节目当中要进行的单元呢是《幸福幼儿园》。那么在今天的《幸福幼儿园》呢，很高兴的为大家邀请到滨江飞鹰幼儿园的吴佩珍园长呢来到节目当中，跟所有听众朋友呢好好来分享一下滨江飞鹰幼儿园在推动融合教育的这个部分上面哦，他们是如何在这个课程以及生活当中来确实的做到的。那首先呢，先给我们的佩。佩珍园长，卫生好 ，Hello， 佩珍园长您好，嗯，大家好，早是今天呢，很高兴可以邀请到我们的佩珍园长来跟大家分享哦。那滨江飞鹰幼儿园呢，是在这个一百零六年的时候成立的，一百零五年，一百零五年的时候成立的哈、哦，<是>成立到现在呢，快要呃将近四年的时间了，<是>对不对？嗯、好，那在过去这四年里头呢，当然除了一般的课程之外呢，其实我们在融合教育的部分上面呢，其实也是着力甚深啊，嗯、然后其实也是做的非常非常的好的、哦。好那我想是不是可以先请这个园长跟大家来谈一下好了？呃，为什么会在融合教育这个部分上面其实是会呃花比较多的力气，然后甚至在这个部分上面会
1: 推动比较多呢？嗯、呃，这个当然，呃，我们如果就实际的成立的一个状况来讲，确实在贝尼幼儿园里头，当初呃，其实政府是有要求要有收一定比例的特殊孩子，嗯哼，对。呃，就是不利条件的孩子。那当不利条件的孩子不只是在特殊幼儿这一块，还包括其他的家庭或者是一些呃经济上的弱势。那对滨江而言，呃，为何要把融合呃比较着力的在滨江的一个课程上，甚至是呃整个原物的发展上做一个规划？当这个可能也是要回到就是。呃，我跟我们另外一个老师，另外一位老师，我们本来嗯就期待能在这一块多着力，嗯,哼嗯哼，因为在我们过去的一个教学经验里头，我们也长时间在接触融合这个部分，那也想说现在接了这样的一个非盈利的幼儿园，我们能不能借由呃政府的资源，嗯，能够更呃扩大，然后有更多的。呃，力气去照顾这一群啊、呃，可能比较需要被照顾的孩子。嗯
0: ,嗯，嗯、对。
1: 所以刚刚其实园长提到了，因为在非营幼儿园里
0: 头，它其实有一个部分就是不利条件的孩子，他们是优先入学的。嗯、那这个不利条件的孩子，他可能包含了可能家里面的经济的弱势，<对>或者是孩子可能在身心发展上面的有一些可能比较迟缓，嗯、或者有一些状况的哈<是>。所以我想，是不是可以请园长跟大家分享一下，以滨江非营幼儿园现在来说好了。那像这种比较稍微需要协助的孩子的比例，大概在园所里头占有
1: 多少？嗯、呃，因为我们全员。大概106位孩子，嗯哼，那如果以全员的比例这样来看的话，大概将近百分之十左右，嗯哼哼哼，对，百分之十。那因为我知道滨江它其实有四个班级，嗯、是对，然
0: 后是混龄的班级，<對>其实大概这样打散，每一个班大概有两个到三个小朋友左右
1: 。呃，对，其实确实比较难平均，嗯、<哼>因为有时候会看进来的孩子的年龄层，那我们还是在安排上会尽量。呃，不要在某一个年龄层造成呃太大的负担。嗯嗯<哼>，所以平均来看，应该说，呃，二到三岁的话，确实他年龄比较小，然后呃，在这个年龄层，呃，比较有断定是特殊孩子的比例相对比较低一些，嗯、<哼>因为都还在一个观察的状态。所以呃，三到六岁的年层，我们通常大概就是两位到三位左右。是、嗯、，OK， 好。那现在以
0: 这样子大概百分之十左右哈，那所以在课程上面呢、啊，其实你们如何来真的做到这个融合？您刚刚有提到啦，嗯、因为是您也是跟另外一个老师，其实本来就有接触了，所以真的也很希望可以在非盈利这样子的一个呃幼儿园的体制里头，真的可以来照顾其他需要照顾的孩子。嗯、但是可能一般的听众或是一般的家长会想说，嗯，那、嗯、那你们到底要怎么做？呢？<笑>这样子会不会呢？也造成了可能其他一般生的小朋友，他们可能在上课的时候也会被影响到呢？嗯嗯嗯嗯所以我想，是不是可以请园长就我们以滨江飞鹰幼儿园实际我们在执
1: 行或是推动的情况里头来跟大家分享一下？好，好，那我想，呃，要谈教学这一块，可能要先有一个呃简单的说明，是说，其实我们说融合，基本上在滨江来看待，就是一个。呃，以正常的教学来对待每一个孩子，嗯、是因为呃，虽然说融合是提供给一些呃在发展上比较有需求的孩子而言，但是对其他孩子来来讲，其实每个孩子都是一个非常的个别化的个体，嗯、每一个都有他发展上的一个需要。嗯,嗯对。那我们也是在一个我们整体的大的全员孩子的一个课程的规划下去针对。每一个呃特殊需求的孩子，他个人的发展上的需要，嗯、<哼>去拟定呃所谓他的 I P 计划。嗯哼，所以应该说是在因教在一个全员的呃有共同进行的课程的一个状态下，针对每一个特殊孩子的需求，嗯哼，我们有帮他们再拟定一个他个人的一个发展的计划。嗯哼，那依据他个人的发展计划融入到。我们每一天在进行的这些相关的课程里头，嗯哼，因为它确实就我们在融合环境里头，本来就没有多余的人力，其实是可以为这群孩子在教学上能够多着力的，一定都是放到呃各个班级老师的一个工作上，嗯哼。那它怎么样让呃同时可以照顾一般的孩子，又能够提供特殊孩子在整个学习上的需要？他确实就要在大的环境、大的活动下，把这些特殊孩子的个人需求如何放进我们每一天的课程活动里头。嗯<哼>，那有一些方向目标性的去去执行它。嗯<哼>对。那也也还好，是说其实滨江的一个教学的形态走的是开放式的学习区。嗯，所以本来学习区的一个一个经营的模式，它就是很照顾。个别化的差异性，嗯哼，对，所以在整个课程融入课程里头，呃，就比较没有呃，造成说老师在照照顾这群特殊孩子的一个过程当中会产生很大的困难度，嗯,哼嗯哼，对，所以这也是因为教学形态上，他必须要有呃一个。适合于我们如何去落实，嗯，就是每一个孩子的个别差异性是嗯 ，OK。嗯嗯<对>所以
0: 其实因为刚好滨江飞鹰幼儿园，它其实主要学习区开放式的一个教学，然后学习区本来其实就很强调孩子每一个个别化的差异，对,对不对哈？所以呢，其实，在这样的情况之下，其实也就是每一个孩子都不太一样。但是您刚,刚有提到了，嗯、所以一些比较特别、一些特别需要协助的孩子，所以他们还有。为他们特别定做的一些可能他们个人的一些辅导或者是一些协助的方案，嗯嗯而老师就把那一些协助的方案或者是目标，<是>其实就融入在他平常的日常的生活当中。OK，、嗯、就在园里面的这
1: 个作息，<对>嗯、所有的相关活动，不只是呃学习区的时间，嗯、<哼>包括每一天例行的活动，嗯哼，好比体能活动的时间啊，或者我们在。呃，进行一些大户外活动，嗯<哼>，其实相关每天例行的活动里头，都会是孩子呃去关照他所有的一个个人的发展目标拟定可以去落实的，嗯哼嗯，尤其是呃有一些比较特殊需求的孩子，其实他光是基本的生活自理照顾能力上，其实就已经是他的。发展的目标了，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯对，所以它一定都是融入在我们每天例行性的活动里的。园长其实有提
0: 到的，就是呢，在呃，在这个幼儿园里面呢，执行这个融合教育，推动融合教育的时候，其实对于老师来讲，他要有一个非常好的支援系统，其实是很重要的哈。嗯、那我想接下来就要请园长跟大家谈，哎，什么是支援系统？是我们会有另外多聘老师，或者是其他的协同教师，或者是我们会安排一些课
1: 程给老师们来进修吗？嗯，我想刚刚您提到的其实都都有，嗯<哼>，也就是说。就滨江从开放到现在，呃，资源其实不断地在做一些调整。那是不是增加？也也不能说增加，而是说我们会是每一个阶段状况的需求，嗯嗯嗯，去给老师一些在带领这些孩子的过程当中的需要。嗯哼，那不断地去呃进修跟特教相关的这样的一个专业智能，一定是需要的。包括这也是教育局端。其实有有规定，呃，每一个老师一年的十八小时里头，嗯、其实要有六个小时是受过特殊教育的专业课程的，是，嗯、对的演习课。那在滨江而言，我想我们比较呃给的资源上，嗯，因为老师确实他光是带领一般的孩子就有一定的经验，更不要说带领这样比较特殊需求的孩子。嗯嗯所以我们在早期一开始这样的一个过程当中，其实除了我们行政人员大量的不断的讨论支持跟陪伴之外，当然也有因为我们收了这样的特殊孩子，呃，政府端有给了所谓巡回辅导老师，嗯哼，进到幼儿园去针对这群孩子给予一些观察辅导跟建议，嗯哼，那滨江这几年来，呃，也也。善用巡回辅导老师这样的角色啦，是，就是除了让他呃能够透过他在特教这部分的专业去观察这群孩子之外，也让他跟老师有一个大量的一个讨论对话，嗯、<哼>然后一起去拟定孩子的个人学习目标，嗯、<哼>甚至是在家长的那一块，我们也借助了巡回辅导老师，嗯、<哼>那当然这个都要看每一个园怎么样去运用这样的资源，嗯、<哼>那也因为滨江的。特殊孩子的量是比较大的，所以巡回辅导老师来的时间相对会比较多。嗯<哼>那也因为多，所以我们就把他的资源成为一个我们还蛮重要的讨论的对象。嗯,哼嗯哼对。那除此之外，我们其实也当然也会针对家长端那一块做比较多的沟通了解。那一个是每个特殊孩子进入到融合里头，其实我们能应价他的就是给他一个。最大可能性的学习环境，我所谓最大可能间可能性的学习环境，就是我们并不再强调我要对你一对一的个别教学，嗯<哼>，这个其实也不是融合融合精神下该有的状态，嗯<哼>而是让孩子在这个一般的环境里头，借由这样的环境，一般的同才，然后老师对这群孩子的了解，然后给予一个。常态性的学习环境，嗯<哼>，然后让孩子在这里头尽可能的去发挥他的潜在的能力，是对。嗯、<哼>那也因为这样子，其实呃，我们就会呃，让老师有比较多的机会呃，去跟特教专业老师对话，嗯哼哼，包括我们为这群孩子去申请他们每一个人的呃专业的辅导。所谓专业的辅导，就是说。是每个孩子有每个孩子的特殊发展的状况，嗯、<哼>有的可能是语言呃需求比较大高一点，嗯、对，那有的可能在职能或物理这一块，也就是说动作啦，然、哦、在大动作、精细动作，那有的可能在情绪，嗯<哼>，那我们会针对这群孩子的特殊个别的需要去申请所谓的呃专业辅导老师进来，是，那这个确实也要经过申请之后，那。在政府端，他如何呃确定说我们可以有这样的资源进来？嗯<哼>，那这个资源确实呃也不会到是一个大量，只要可能一个月来一次。嗯<哼>，<笑>对，就是但是这也是一个资源，是我们也会善用这样的资源去增加老师、嗯、<哼>可以跟更专业的一个特教专业团队去做讨论。嗯<哼>嗯嗯<哼>嗯、啊，那让他们在这个过程当中。在每一天带领孩子的过程当中，他不会觉得说，当我遇到对这个孩子在发展上有一些疑问，嗯<哼>，或者不知道该怎么去解决的时候，是其实是有不同的管道，嗯嗯，可以让我们跟他们对话，<是>然后找到一些可能可以执行的方式，嗯哼哼，然后再回到现场
2: <是>去做一
1: 些尝试跟改变，嗯哼哼，对，所以一定是要有。特教相关的资源进来，嗯<哼>，这个资源不单只是老师去外面上相关的课程，其实对他们而言最大的困扰还是在我每天都要面对这些孩子。嗯，那当我遇到困难的时候，我该怎么办？是，嗯，对，所以那个确实就是要实际的去了解，就一个园的。整个状态上，以现在我们说这群孩子，孩子本身的需求是什么？嗯<哼>，那跟老师之间开始产生互动的过程当中，嗯、<哼>老师的需要又是什么？嗯<哼>，对，他其实是要在一个不断调整跟观察的过程当中，嗯，去了解，嗯、<哼>然后要尽可能的去提供这样的需要。是，那至于在人力上，也确实在最近这几年，内坜、e、幼儿园的部分。教育局端有给所谓的呃教师助理员这样的角色，嗯哼，对，就是你园内如果有收疑似或确定确诊的个案的话，每两位是可以申请一位教师助理员，嗯、是，大概一天就是四个小时，小時嗯哼，对对对，那我们也有申请这样的人力资源进来，嗯哼，那因为这样的人力资源，它并没有规定你要特教背景，嗯哼，或者是有呃就是幼教老师。背景这样，<是>所以呃，确实近来比较多的状况就是说，协力老师可能去处理一些班级的可能琐碎的事物，嗯、<哼>有时候可能是清洁打扫环境，或者呃，当老师需要陪伴呃比较多的时间去陪伴这个孩子的时候，嗯、<哼>他可能就是帮忙看顾安全。是这个就看呃每一个园每个班级的老师。怎么样去运用这样的人力？嗯哼嗯哼嗯嗯，对，那当然，这个在班在人力的整个协助上，还是有它。的一个需求性的
0: ，嗯嗯嗯。可、嗯嗯、是我想接下来请园长跟大家分享，就是、嗯、可能会有一些家长想说，哎，那到底为什么要推动这样子的一个融合教育？嗯嗯、那对于可能那一些可能啊、呃，他们比较需要帮助孩子、哦，我们知道了，可能对他们来讲是他们可以适应一个群体的生活，对不对？嗯嗯、但是对于一般生的家长会觉得说，那我的小孩子其实。在这样的过程里头，他可以有哪一些学习，或者是对
1: 他的成长来讲会有哪一些帮助呢？嗯嗯，呃，好，这个真的也是在谈融合的时候，常常会被问到的问题，嗯、就是说，对于一般生跟特殊需求的孩子，在整个相互学习的过程当中，会产生什么样的影响？那我想，呃，先谈一般生来说好了。如果在老师有嗯非常好的呃引导下，良性的引导下，其实对一般生来讲，他在过程中如何学习，怎么样去照顾，呃，跟他不太不太一样的一个同才， yeah. mm hmm. 就是说，这样的同才也许有点像在照顾弟弟妹妹， mm hmm. 甚至可能比弟弟弟妹妹还要难照顾。是，<笑><笑>他要运用什么样的方式？ Oh. 然后可能透过模仿老师、oh. 或者是呃。有时候孩子会发挥他自己的创造力。嗯哼，我们有时候也会发现，哎，老师讲不通的孩子去讲通了，这太神奇了。<笑>对你就会看到，哎，孩子之间有他们共通的语言。嗯<哼>，对，嗯、<哼>这个无关于这个孩子本身的发展上是不是一个劣势或优势的状态下。嗯哼，他们在整个互动上，呃，只要老师不要刻意的在相处过程当中去。呃，为这个特殊孩子贴了标签，嗯，那其实对每一个孩子来讲都是一样的。嗯嗯、也就是说，呃，他在他的概念里头，可能只认为，诶、欸，他可能就是比较需要被帮助，他、嗯、吃饭可能慢了一点，<他>走路点不高兴而已。那孩子反而都会主动的，嗯嗯，去协力这些孩子，是、嗯嗯、对。那你会看到在他们身上，就就像小天使一样，他们会非常非常的愿意去照顾这群孩子，嗯哼，包容跟体谅跟。细心上，其实你就会看到每一个孩子会发挥这样的特质，嗯嗯,嗯，对，甚至会跟着老师一起去想办法，是怎么样一起去照顾这群比较需要被照顾的孩子。是那对于在特殊孩子身上来看，就像我刚刚讲到的融合我，我我自己这这几这这这应该是二十年了吧？有没有接触融合教育二十年，将近二十年，从早期八十。五六年开始推融合的时候，就一直在现场。我其实呃，自己最大的一个一个概念是说，融合我想就是让这群孩子有一个给他一个最大可能性的一个学习环境。嗯哼，所谓最大可能性，就是说我我给了一个这样子，呃，不是一个特殊生特别需要的孩子，只看到特别需要孩子的环境下。我让他到一一般的环境里头，而这个环境又是在一个关照个别的差异性、嗯嗯嗯、这样的一个环境，以可以讲说，其实对他来讲，其实也是一个友善的环境，对对不对？可以这么说。嗯哼嗯、哼那当然，呃，你说特殊孩子进到融合环境里，是不是呃一定都有他学习上的效益？我想从广义来看，呃，应该都会有让孩子去看到。可能比他在整个发展能力上比较好，他有一个模仿学习对象之外，这个应该在大部分的环境都有的。但如果他进入到的一个环境，他真的是能够关照个别差异性的话，在整个学习的效益上，其实是会大大的提升的。因为他就已经尊重到每一个孩子的需要。他不会被个别化。是对，他应该不会被独特化吧？是，对，是，嗯、<哼>对。所以，呃，在我们这样的一个陪伴的过程当中，呃，我们确实会看到孩子他们从同才身上，然后从老师呃给予的一些引导、陪伴的一些方式上，孩子其实一步一脚印的，我们都会看到他们的成长不断是嗯，在往前的。嗯、是。就我自己的经验里头，呃，其实我我们曾经陪伴一个从两岁进来的自闭症的孩子，他当初进来是完全没有语言，呃，就是比较典型的自闭症的孩子，嗯、<哼>一直到他毕业，开始已经有简单的模仿的语言出现。哇！那我想、嗯、<哼>这个都是老师一点一滴，包括他的同才，嗯嗯，因为他没有语言，同才怎么跟他互动？是<笑>。<笑><是>要能懂得他的肢体语言，老师们也要能解读他的肢体肢体语言。是，然后包括说整个工作的团队，嗯，其实不只是老师。我要强调的另外一个部分是在融合的环境里头，全员怎么一起来推动融合也很重要。嗯，就是说这群孩子的学习更不会只是在教室里，是，他其实触及了，当他跨进幼儿园的那一刻就开始，是，所以所有的工作人员怎么样？认识这个孩子怎么样？有一些基本的对待的方式，嗯<哼>，这个都是全员的工作人员要知道的。是，因为他的学习是无时无刻的，嗯<哼>，对，也必须在这样的一个过程当中，我们才能去关照到呃老师的需要跟孩子的需要，嗯、<哼>然后他们才能都有同步的成长的可能性。嗯 ，OK， 对,对，就是
0: 打破了那个可能。看起来我们有班级的分野，但是我们又要打破那样子的一个界限，嗯、<笑>对，就是大家一起来照顾。因为刚刚园长提到，<是>一般对于老师来讲，那个压力其实有时候真的是蛮大的、嗯嗯、尤其是如果是孩子又是新入园的孩子，状况大家都不是太清楚的情况之下，哇。那有有一段时间是大家都会比较辛苦的时候<对>好 ，OK 好。我最后呢，想请园长跟大家来分享，因为您刚刚有提到，其实自己接触融合也哇，快二十年的时间了，也很长的时间了，嗯、<几>对，十几二十<对>年的时间，对不对？然后在滨江飞鹰幼儿园，嗯、其实我们在这个呃实施融合教育也有四年的这个时间了。嗯、我想最后呢，可不可以请您提供一些建议，就是说，哎，以一般的这个园所或者其他的园所，他们如果真的觉得，哎，我们也要开始做，因为尤其像飞鹰里头，他真的。必须要呃，这个遭受不利条件的孩子哈，<的>所以在很多的元素里头，嗯、他多多少少其实都会有一些需要协助的孩子，嗯、只是数量多寡的不同而已。嗯、那对于其他元素来讲，如果他们也要来做这个融合教育的话，其实您会建议大家可能在步骤性上面，或者是可以从什么样子的角度或是方式，然后来开始慢慢
1: 的做这样子的一个融合教育呢？嗯我想，人还是最基本、跟重要的。所谓人最基本、重要，就是呃，怎么样让全员的工作人员了解、知道我们园现在呃要开始，就是会有特殊孩子进来，会有融合教育这样的一个、嗯、<哼>一个状态要去要去进行。那我们园期待我们在融合这一块能做的是什么？嗯哼哼，其实融合你真要说，确实他要做到非常的细腻，呃，就要看整个园怎么样去运作所有的资源，然后老师是不是能够配合，对。但所以对于一个园刚开始要推动的时候，呃，园长可能自己要先清楚的知道我们呃为什么收，嗯哼，为什么要开始推融合？是我们期待我所有的工作人员，呃，大家要一起要持有的共同的态度跟信念是什么？嗯哼。那我们对这群特殊孩子，我们能做什么？好、哦，那一个是沟通了解，减少工作人员的担心。嗯哼。啊、哦，那过程当中，可能园长自己也要先有一个时间的进程。嗯哼。啊、哦。然后包括老师的整个培训的计划，嗯，他可能也要事先先有一个大概的方向，嗯嗯，嗯对。嗯、那因为呃，一刚开始我也不建议收太大量的特殊生进来，嗯、是对。那因为这对老师来讲。可能在照顾上是会有比较大的压力跟困难的。嗯，或许呃，当然有时候确实这个部分是我们不太能够选择的啦，因为、嗯、<笑>孩子进来了，呃，什么样的类型我们大家不太能选择。嗯、但我觉得不管什么样类型的孩子。其实它都是一个重新开始学习的过程。嗯，对，可能学习这件事情是没有办法停下脚步的啊，因为孩子
0: 每一年每一年孩子都不一样。但是刚刚园长提到一个重点，人很重要，很重要。然后大家的那个理念想法很重要。我们是不是往同一个方向？只要我们是往同一个方向，然后其实拟定了步骤阶段。其实您刚刚在谈到，其实我觉得它步骤阶段性其实也蛮重要的，包含了可能怎么样整合资源，怎。怎么样做老师的可能赔率的部分，嗯、然后对这个部分上面，其实他也没有办法一下子就到位，他可能就是要慢慢、<对>慢慢、一步,一步他必须看
1: 你在走的过程当中，你现现场老师的需求，嗯哼哼，因为你不知道呃，就这群老师他们在特教相关的经验跟背景上。到到底到哪样的一个状态？嗯<哼>，可能有些人有经验，有些人没经验，是每个人的起始点都不太一样。嗯<哼>那你怎么样？呃，针对你这个团队去做一个，除了关照到老师的个别差异性，嗯、<哼>老师也有个别差异性、哦，是，<笑>是对，嗯、<哼>然后又能够呃整体的把圆的一个融合的这一块，慢慢的有一个方向跟目标去前进。嗯<哼>对，所以我想。刚开始园长确实要花比较多的时间去思考这个部分，嗯嗯嗯，对。那过程当中，我想大家如果有一个共同的信念跟目标，不管你过程当中遇到任何的问题或困难点，我相信那个回到大家的最起始的初衷。他都能够找到方法是，是去面对他。
0: 嗯 ，OK， 所以就是你的中心、核心理念、想法，它其实够坚定的话，嗯，那其实在这个过程当中遇到一些困难。就像老师们跟孩子说的，没关系，我们一定可以找到解决的方法。<笑><是><笑>我们去面对问题，然后一定会找到一些解决的方式的哈。好嗯、那今天呢，也非常谢谢呢滨江飞鹰幼儿园的吴佩珍园长，在节目当中呢跟大家分享了滨江飞鹰幼儿园。那么这几年他们在推动融合教育的一个经验，也非常谢谢园长，感谢您、嗯谢谢，谢谢大
1: 家，谢谢。
0: 在今天遇见幸福幼儿园的节目当中，为大家邀请到了柯亚玲老师来到节目当中哦，带着大家一起来认识融合教育。同时呢，我们也介绍了滨江费力幼儿园，他们在推动融合教育上面，他们如何的结合资源，如何提供孩子们协助哦。感谢大家今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。